0: Also wenn man sich in Palma mal so umschaut, die Leute fliegen aus den Wohnungen, die haben kaum noch Grundlagen, Irgendwie die kriegen ihre Kinder nicht ernährt. Also es ist ein Schreckensbild. Wenn man mal genau hinguckt, ist es ein Horrorszenario. Jeder Dritte hier ist an der Armutsgrenze, das bedeutet Hunger. Wir haben eine Kinderarmut, die ist so wie in Rumänien zum Beispiel. Und ja, also jetzt gerade fangen wir an, uns schon sehr auf den harten Winter wieder vorzubereiten, wo viele, viele Leute zu uns pilgern und Essen benötigen.
1: Liebe Jasmin, ich grüße dich.
0: Guten Tag.
1: Wenn ich jetzt auch sage, bisschen nach Mallorca, wird man denken, seid ihr jetzt übergeschnappt beim Club und fliegt um die Welt. Wirklich?
0: Ja? Bist du ja um die Welt geflogen, um mich heute <lacht> zu sehen? Ja.
1: Genau, und da kommt dann der Schatzmeister gleich auf mich zu und sagt, Mensch, wer hat den Flug gebucht? <lacht> <lacht> genau. Die Jasmin kennt man äh, aus dem Marketing-Club sicherlich noch viele von den Mitgliedern, weil du hast bei uns damals das äh, Mentoring-Programm angeschoben. Und hattest da super Teams zusammengebastelt, zusammengebaut. Und dann äh, musstest du uns verlassen. Ihr wohnt nämlich jetzt auf Mallorca und habt euch hier niedergelassen. Und das ähm, kurz vor einer Zeit, die uns ja auch durch den Podcast mitbegleitet, denn wir wollen ja versuchen, auch so ein bisschen motivierende oder inspirierende kreative Geschichten zusammenzusuchen, wie sich Unternehmen, Menschen, Organisationen in der Pandemie gestellt haben. Und da habt ihr ganz schön was gerissen hier auf Mallorca. Lange Vorrede. Schön, dass du zeigst. <lacht> hallo Jasmin.
0: Chris. Danke für die Blumen und hallo zusammen <lacht> bei unserem Kaffeeklatsch. Ja, in der Tat. Also wir haben das Land verlassen. Genau in der Phase auch, als ich ja im Marketing-Club noch relativ aktiv war und sind dann in eine Situation gepurzelt auf Mallorca, die eben Covid war. Und ähm, ja, also ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was im Marketing-Club so war. Ich bin ja jemand... Äh, da, wo es menschelt, macht's mir Spaß <lacht> und deswegen auch das Mentoring, glaube ich. Also da mal andere Formate oder einfach ja Menschen zusammenbringen, damit die sich unterhalten und irgendwie ja sich über Themen austauschen und Menschen was Gutes tun, vielleicht die zu begleiten und zu stärken, war ja, ja. ja schon immer so mein Ding, auch beruflich. Ja, und so bin ich auf die Insel hier gepurzelt und just fast in diesem Moment gab es hier den harten Lockdown, die ersten acht Wochen im März letzten Jahres. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwann angefangen, privat, ich glaube wie jeder von uns, solche Zoom-Konferenzen zu machen und sich auf ein Weinchen mit Freunden zu verabreden. Und genau das habe ich auch getan mit meiner Freundin Heimke Mansfeld an irgendeinem Abend. Und ja, dann war es so ein nicht enden wollendes Gespräch. <lacht> ja, erst natürlich über die Covid-Situation, wie schlimm das doch ist und was das jetzt heißt und wie es so weitergeht. Und relativ schnell war uns irgendwie klar, nee. Also rumsitzen und rumnölen und irgendwie ängstlich in die Zukunft zu schauen ist nicht und andersrum, uns ging es irgendwie gut. Also wir hatten nicht so eine existenzbedrohende Situation. Beim Rumschauen aber hier fiel uns eben auf, oh Gott, also relativ schnell kommen hier viele Leute an ihre Grenzen, weil die gesamte Insel vom Tourismus lebt und der wird erstmal dann nicht mehr sein. Und ähm, ich war ja auch gerade neu hier und die erste Idee war irgendwie, Mensch, können wir nicht dem lokalen Gewerbe irgendwie helfen? Lass uns doch mal so eine Facebook-Gruppe machen. Ich weiß noch, diese HM gesagt bis heute, lass uns mal eine Facebook-Gruppe machen, am besten geschlossen. Meinst du, da folgt überhaupt irgendjemand? Und ähm, da war erst die Idee, dass eben äh, lokale Gewerbetreibende so ein bisschen schreiben können, was haben die anzubieten, liefern die irgendwas nach Hause, also Lebensmittel zum Beispiel, Fleisch, Gemüse Wer kann was, Restaurants, die nach Hause liefern ähm, oder hat jemand noch offen, kann ich was mitnehmen? Gut, im Lockdown ging das natürlich nicht, aber einfach so eine Infolage. Wer auf der Insel sitzt wo und wie kann man eigentlich den lokalen Menschen hier was Gutes tun, indem man nämlich da kauft und nicht bei so größeren Unternehmen.
1: Gesagt, also erstmal eine Kommunikationsplattform. Also
0: genau, gleich. genau. Oder sagen wir mal Informationen. Erste Information und Vermarktung einfach. Wer ist hier, wer hat coole Sachen, vielleicht auch so Mallorquine Sachen. Und ähm, wie komme ich dran? Gerade wenn ich nur zu Hause sitze und gar nicht raus darf. Das war so die erste Idee. Und siehe da, äh, schnell hingesetzt, ein altes Foto von mir rausgekramt, schnell irgendwie Hope Mallorca erfunden, ohne zu wissen, was ich da tue. Und ähm, ja, dann hatten wir nach einer Woche schon tausend Follower äh, in dieser Gruppe und kriegten dann aber auch mit. Also viele haben dann natürlich erzählt und geschrieben und gemacht und getan dass viele rutschen, relativ schnell, weil hier in Spanien ist anders,
1: war das? Das, war das war schon,
0: also im März letzten Jahres und so nach zwei, 2020. drei Monaten zeichnete sich natürlich ab, es wird die Sommersaison nicht kommen und das war sehr fiese, weil die Situation war so, die Spanier kamen aus der Winterpause, also hier ist Saisongeschäft, alle leben für den Sommer, sechs, sieben, acht Monate und dann ist Schluss und das ist genauso die Zeit, wo alle anfangen, in ihre Läden und Hotels zu investieren, wo die Frau nochmal ausgeführt wird, die ihre liebste Handtasche nochmal geschenkt kriegt, weil die dann wissen, ab jetzt sieben, acht Monate Vollgas, ich muss mein Geld verdienen. Und genau in der Situation ging es dann zu hier. Und ähm, auf der einen Seite glaube ich, äh, die Spanier haben da nicht so große Rücklagen oder man lebt hier so ein bisschen anders einfach, plus der Staat kommt nicht so auf. Also es gibt hier natürlich staatliche Zuwendungen, aber es kann man alles nicht mit einer deutschen Situation vergleichen.
1: Ich glaube, Gastronomiebetriebe bekommen gar keine Unterstützung. Ne? Haben wir gestern, glaube ich, auch erfahren. Das heißt, da gibt es keine Überbrückungshilfen oder kennt, kennt ihr da was?
0: Wenig. Also was es am Anfang gab, war ähm, einmal dieses Kurzarbeitergeld ja und diese Erte. Das waren ähm, einfach ja so minimale Zuwendungen. Die sind natürlich in der Höhe, kann man mit Deutschland nicht vergleichen. Ich glaube, da reden wir über 350 Euro im Monat und jeder weiß, dass auch hier mieten schon, weiß ich nicht, 700, 800 Euro äh, mhm. Kosten. Und äh, das Problem war aber gar nicht, dass die Zahlungen niedrig waren, sondern dass die Zahlungen nicht angekommen sind. Also ich glaube, am Anfang haben hier fast alle Menschen einen Antrag gestellt, aber die Zahlungen sind nie erfolgt. Ja Und so saßen die Leute dann monatelang da, ohne irgendwelche Bezüge. Und das führt ja heute, wir sind jetzt ein Jahr weiter, Hope ist gerade ein Jahr geworden, dazu, dass viele tatsächlich auch auf der Straße landen. Also wenn man sich in Palma mal so umschaut, die Leute fliegen aus den Wohnungen, die haben kaum noch Grundlagen, irgendwie die kriegen ihre Kinder nicht ernährt. Also es ist ein Schreckensbild. Wenn man mal genau hinguckt, davon kriegen die meisten natürlich nichts mit, weil die in ihrer touristischen deutschen Blase hier unterwegs sind ist es ein Horrorszenario. Jeder Dritte hier ist an der Armutsgrenze. Das bedeutet Hunger. Wir haben eine Kinderarmut, die ist so wie in Rumänien zum Beispiel. Und ähm, ja, es ging, sage ich mal, wirklich Monat von Monat hier steil bergab. Und im Moment bereiten wir uns auf einen sehr krassen Winter vor. Was schön ist, der Tourismus läuft ja ein bisschen an. Also im April, da hätte keiner, glaube ich, mit gerechnet. Das hat super funktioniert, die ganzen Regelungen und alles tip top. Also wir haben hier immer noch super Quoten. Sehen da sehr positiv in den Sommer, aber natürlich ne? hier macht halt kaum ein Hotel wird aufmachen. Also es sind ja nur 1000 Hotels, glaube ich 30 Prozent dann immer in den Hotels nur Belegung und das Problem da kommst ist, nicht um die Runden, ne? kommst nicht um die Runden und das Problem ist du musst sechs Monate arbeiten, um wieder was beziehen zu können vom Staat im Winter und genau das wird nicht passieren. Und ja, also jetzt gerade fangen wir an, uns schon sehr auf den harten Winter wieder vorzubereiten, wo viele, viele Leute zu uns pilgern und Essen benötigen, genau.
1: Also wir waren ja selber gestern ähm, auch in Arenal und äh, die Balnearius rauf und runter gelaufen, die man von früher her so kennt, äh Me Mega Park ist geschlossen, die Schinkenstraße kannst du durchlaufen, da ist alles vernagelt, alles zu. Der Bierkönig hat jetzt zwar wieder aufgemacht, wir sind durch Zufall reingerutscht. Das war, aber es ist, ist die Das ist so, das ist so. Mal muss man das erleben. Und dann direkt <lacht> aber es war schön, das zu sehen. Aber alles außenrum ist natürlich ein Trauerspiel. Das ist schon, und wir haben jetzt Ende Mai wo wir das Interview aufnehmen. Viele Schicksale mit dahinter. Und ich bin echt gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also was glaubst du denn, bevor wir nochmal zu dem Verein kommen, was glaubst du denn, wie sich die, wird sich die Insel wandeln?
0: Das, das glaube ich sehr stark. Also ich ja. glaube sehr stark, dass sich die Insel wandeln wird. Auf der einen Seite ist, glaube ich, regierungstechnisch das ja immer so ein bisschen rotes Tuch auch gewesen. Auf der einen Seite Tourismus, der immer da war und auch viel Geld gebracht hat. Also es ist halt so, ne? auch das Deutschen liebste Insel hier, da gehört halt Arenal dazu. Obwohl die Insel natürlich weitaus mehr zu bieten. Also es ist einfach eine wunderschöne Insel, ja, unglaublich. Also man kann hier alles haben, von den Bergen sehen, die Kultur, das Essen, wunder wunderschön. Ähm, trotz alledem glaube ich, es wird sich sehr viel wandeln, weil natürlich viele dann doch jetzt die Hürden nicht schaffen. Also die ganzen Touristiker, viele Hotels werden nicht mehr öffnen, die Gastro, da werden einfach viele Restaurants gar nicht mehr öffnen. Ich glaube, es wird viele Investoren, weltweite Investoren anlocken, Chinesen, Russen und so weiter. Und dadurch wird sich wahrscheinlich einiges auch verändern. Also ich hoffe einfach, dass ein bisschen dieses Mallorquine, dieses wirklich traditionelle noch bestehen bleibt und nicht überschwemmt wird von irgendwelchen Fünf-Sterne-Buden, die irgendwie kein Herz haben und so weltweite Hotelbunker irgendwie, die, weiß ich nicht, die überall gleich aussehen, ja. Das ist für mich nicht Mallorca, aber dann habe ich die Hoffnung, dass eigentlich weltweit durch die Krise ähm, dieser Trend von Ökologie, Nachhaltigkeit, vielleicht man nicht mehr so stark konsumieren, auch so Tauschgeschäfte, ne, muss ich jetzt den Rasenmäher haben oder hat der Nachbar vielleicht einen? Mhm. Solche Gedanken. Spiele überhaupt vielleicht mal über den Gartenzaun Hallo zu werfen, zu fragen, wie es gerade so geht. es also sind ja alles so Dinge, ich glaube, jedem von uns sind so ein bisschen die Augen geöffnet. Und das ist was, wo ich eher Chancen sehe und wirklich auch eine Hoffnung habe, dass es so in diese Richtung geht. Ein bisschen mehr mal wieder zur Natur, nicht so viel verschwenden. Gerade auch Plastik ist auf der Insel ja so ein Riesenthema. Ich hoffe, das kriegen wir mal hier in den Griff, den Plastikmüll und so die Natur hat sich so gener regeneriert, ist auch wieder der Witz in Tüten eigentlich, die Touristen kommen nicht und die Insel ist auf einmal, also die Vögel, man hört es ja hier, die zwitschern so laut wie nie, die, die äh, Gewässer hier, das Meer, mega mega blau, es also ist karibisch teilweise, da ist ja niemand am Strand. Und das wäre so also meine Hoffnung, also dass es eher in so eine Richtung geht. Was wirklich draus wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die wirtschaftliche Lage Jahre noch angespannt bleibt. Also wir gehen gerade davon aus, dass es Hope drei bis fünf Jahre noch geben wird. Und wir sind wirklich nur aus den Gründen von Covid entstanden.
1: Stichwort Hoffnung, Hope Mallorca e.V. Ihr hat einen Verein, ihr habt einen Verein gegründet. Wer sind noch mal die Gründungsmitglieder? Wie seid ihr aufgestellt?
0: Also erstmal muss man dazu sagen, es gab am Anfang relativ viele so kleinere Initiativen hier und wir wollten von vornherein einfach das anständig machen. Deswegen eben diese Gründung des Vereins. Es gab am Anfang manche Sachen, da sind dann Gelder auf so private Konten und zwar so typisch spanisch wieder. Wir haben dann gleich gesagt, typisch deutsch, nein, das muss ein <lacht> Rechtskleid her, wir gründen einen Verein. Und das haben wir dann gemacht, das war die Heimke, die auch Präsidentin des Vereins ist. Heimke lebt seit 22 Jahren schon hier, ist mit einer Mallorquiner verheiratet, die Kinder sind hier zur Schule gegangen, also ist die Frau der ersten Stunde und auch der Kopf der Organisation, kann natürlich fließend Mallorquin, Spanisch, Englisch, alles mögliche, ist super vernetzt, ganz wichtig. Äh, ich und wir haben uns dann als dritte Frau im Bunde noch die Sonja Willner mit reingenommen. Sonja äh, hat ihre ihre Rechtsanwaltskanzlei in Palma. Sonja ist so die Frau, die auf unsere Finger schaut. Die guckt, mhm. dass mit dem Geld alles in Ordnung ist. Sie ist Rechtsanwältin. Und ähm, ja, das ganze Thema Spendenquittungen und auch diese ganzen rechtlichen Dinge, das ist alles Sonja. Also wir sind die drei Damen vom Grill
1: sozusagen. <lacht> ja. Ihr habt aber auch viele Männer mit an Bord. Also ich sehe auf eurer Webseite, ihr sucht gerade auch, Unterstützung da mir auf Facebook oder LinkedIn habe ich das gesehen. Also, erzähl uns mal von der Struktur von Hope, weil ihr seid jetzt nicht nur drei Damen vom Grill, die Spendengelder verwalten, sondern ihr packt ja richtig mit an hier vor Ort. Also, was, was mit was seid ihr gestartet und was ist daraus geworden? Ja. Ja.
0: Gestartet sind wir mit einer ersten ersten Essensausgabe in Santani in einer alten, useligen Garage <lacht> mit ein bisschen fließend Wasser und keinem Strom, soweit ich mich erinnern kann. Und mit ein paar Freiwilligen. Ähm, ja, und haben dann eben angefangen, wie gesagt, Spendengelder zu generieren. Haben aber auch, wir leben ganz, ganz stark auch von Sachspenden. Also wir haben ganz viele Unternehmen von der Insel, ganz viele deutsche Unternehmen, die wirklich uns mit Lebensmitteln versorgen. Und mittlerweile gehen wir auch auf so einen Kurs, da kann ich später noch mal mehr zu sagen, dieses Go Green, 100% nachhaltig, dass wir eigentlich Lebensmittel wiederverwenden, die vernichtet würden. Da gibt es in mhm. Deutschland ganz, ganz viele Dinge. Also wir arbeiten ja hier mit ähm, dem Lions Club, da kommen Sachen zum Beispiel von Lidl und so, die so ein bisschen aussortiert mhm. würden. Banco Alimentos und jetzt ganz groß SPRK Global ist eine Riesenkooperation mit einem neuen Startup in Deutschland. Ja, aber angefangen sind wir eben ganz, ganz klein in Neben in dieser Garage. Und ja, die Idee ist entstanden, dann haben wir angefangen, Spenden irgendwie zu sammeln. Und dann ist es halt so, wenn du mal so eine Garage öffnest, alle kriegen irgendwie Wind und dann ist es regional ja so, dann sagt der Bäcker, auch Mensch, eigentlich, ich back mal für euch 30 Brote, der nächste sagt Supermarkt, Mensch, hier komm, ich habe Nudeln und Reis und was braucht man denn da so? Ja, und so wurde dieses Lager gefüllt oder auch Familien, die gesagt haben mit ganz viel Liebe, aber wir packen morgens hier die Tüten für Familien, die nichts haben und bringen euch das vorbei. Also war wirklich so eine mini kleine Community, ganz niedlich. Ja, und dann irgendwie zeichnete sich recht schnell ab. Wir hatten dann irgendwann Zeitungsartikel auch gelesen über so eine... Ähm Essensausgabe in Palma, dass die Schlangen riesig sind. Und vor dem ersten Öffnungstag, sagte ich noch zu, oder schon die Woche vorher, ich sage, Heimke, ich werde wahnsinnig, nachher machen wir auf und wir können die Leute alle nicht versorgen. Es werden Schlangen dastehen, Schlangen dastehen. Und so war es tatsächlich. Also ich glaube, wir sind angefangen mit 300 Leuten, die sich recht schnell bei uns registriert hatten schon. Und das in Santani, eine der reichsten Gemeinden, die die Insel hat, ganz am Anfang der Pandemie. Ja, und dann irgendwie nahm das so seinen Lauf. Also Facebook, juhu. Wir kriegten immer mehr Follower auf alle Themen. Immer mehr passierte. Und dann sind so ganz wahnwitzige Sachen passiert. Irgendwelche, was weiß ich, also die süßesten Geschichten. Irgendein Altenheim zum Beispiel, da hatten Omis dann gestrickt warme Sachen für die Kinder hier im Winter. Dann gingen Koffer auf die Reise. Dann, ach, ich war, ich kann zig Geschichten erzählen. Ganz niedliche Geschichten. Dass wir immer wieder die Hütte voll hatten mit, mit Essen und Sachen. Und ähm, ich glaube, der große Durchbruch war tatsächlich eine Gala-Veranstaltung im letzten Sommer im Henry Likes Pizza in Santani mit so Stargästen wie Till Schweiger, Jan-Josef Liefers. Da kriegten wir so einen medialen Durchbruch, sind da auch so reingeraten, wir wussten gar nicht, wie es um uns passierte <lacht> auf einmal so. Und ähm, ja, aber dann hatten wir so eine mediale Blase, sage ich mal irgendwie, die dann plötzlich platzte und die Deutschen langsam mitkriegten, okay. Und auf der Insel sowieso auch, ne? von Mallorca-Zeitung, Inselradio, überall präsent. Und alle irgendwie waren total begeistert und wir selber auch. Bis heute, also wir haben Tage, wo wir halt wirklich mit Tränen immer noch sitzen, weil wahnsinnige Dinge passieren. Und weil man noch dran glauben darf eigentlich, dass sowas wie Nächstenliebe, Solidarität wirklich existiert. Wer hätte das gedacht? Also es war ja am Anfang wie so ein Traum von so einer schönen Welt, wo irgendwie alle zusammenstehen und sagen, gut, okay, viele von euch haben hier nichts wir müssen mal gucken, wir lassen hier keinen allein und irgendwie sind alle draufgesprungen und das ist es jetzt. So, und heute, ein Jahr später, versorgen wir über 4000 Menschen, über sieben Stationen mit 38 Tonnen Lebensmitteln im Monat und sind ein riesen Logistikzentrum mit Lager und Büro und über 200 freiwillige Helfer, die alle für 0 Euro anpacken, von Leuten, die ausgeben, von Leuten, die, die äh, das, das Lager irgendwie bestücken, von Leuten, die Unsere Stationen putzen, desinfizieren, aussortieren. Wir haben Erntehelfer. Jeden Samstag wird geerntet hier bei einem Bauern, ähm, der uns seine Sachen abgibt, damit die Leute was Frisches haben und, und, und. Es ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. Ja. Das sind wir heute.
1: Ich meine, das ist ja ein Fulltime-Job eigentlich, ja. ja. Mal die Frage zur Finanzierung, ihr seid ein Verein, das heißt also, ihr sammelt Spenden ja. und aus welchen Ecken kommen solche Spenden? Gibt es Größere Donatoren oder sind es kleinere Spenden? Alles. Die, alles.
0: alles. Ja. Also es gibt natürlich, also vielfach kommt das Geld. Wir sind halt Deutsche schon aus Deutschland und ehrlicherweise auch, da geht's halt ganz gut. Ne? Also die ja. wirtschaftliche Lage ist immer viel besser als hier. Ja. Kann man am besten, glaube ich, nachvollziehen, wenn man hier lebt und so einen Blick auf Deutschland hat. Also viele Spender sind da. Aber das ist wirklich alles. Von von äh, Sachen, die über Paypal kommen, Kinder, die sagen, hey, ich gebe 10 Euro, das hätte eigentlich in meine Sparbüchse gesollt, bis zu weiß ich nicht, natürlich, großen deutschen namhaften Spendern, die wir nicht nennen, also sind auch schon relativ große deutsche Familien dahinter, oder mittlerweile haben wir Stationspatenschaften, wo deutsche mhm. Unternehmer oder auch Leute, die sich zusammentun, sagen, hey, wir finanzieren Teile der Station für euch, da haben wir drei Stationen, die komplett durch Paten finanziert werden, ähm, und diese Sachspenden, also wie gesagt, Banco Alimentos, Lions Club, wo wir dann ganz viel Lebensmittel kriegen. SPRK Global ist ein Startup, die haben sich gerade darauf spezialisiert mit gewisser Technologie. Ähm, Sachen, die in, in Deutschland eigentlich vernichtet würden. Also sobald zum Beispiel für die eine Dose produziert wird, da ist jetzt eine Delle dran, kommt mhm. das in die Vernichtung. Es darf gar nicht mehr in den Verkauf. So Und die sammeln deutschlandweit die ganzen Waren. Und haben so ein, so ein Tracking-System und teilen dann zu. Und äh, da kriegen wir gerade wirklich monatlich 20 bis 40 Tonnen schon alleine du, nur durch SPRK. Norman äh, ist ein Transporteur, der sich bereit erklärt hat, monatlich für uns kostenlos zu fahren. Mittlerweile haben wir zig LKW-Transportunternehmen und immer wieder, also gestern ist glaube ich oder vorgestern sind wieder 20 Tonnen angekommen. Mittlerweile Rollstühle, Krankenhausbetten, Babynahrung, Babymilch, Ich, krieg, wir kriegen es nicht mehr zusammen. Also immer wieder gehen gehen LKWs los, deswegen brauchten wir ein Lager. Ach, dann hatten wir jetzt gerade einen, einen Landwirt in Deutschland, da kamen 20 Tonnen Kartoffeln. Dann haben wir auch angefangen, die zu verteilen auf andere Hilfsorganisationen. Wir haben 10 verteilt und 10 Tonnen äh, an andere Hilfsorganisationen gegeben. Und so ist jede Woche ist was anderes.
1: Wie, wie kann man euch spenden? Wie ist die Webseite? Facebook? Also wie, wie sammelt ja. ihr Spenden ein?
0: Ja, also äh, am einfachsten einfach immer auf die Website. Auch gerne. Da sind auch alle News und so ist alles immer top aktuell. Wie heißt das? ist äh, www.hope-mallorca.org.
1: Verlinken und wir auch nochmal. Ja, das das wäre
0: super cool. Ja. Und es gibt natürlich auch die Hope Mallorca-Seite bei Facebook. Die findet man einfach, glaube ich, wenn man Hope Mallorca eingibt am besten. Und ähm, ja, auf der Startseite der Website ist dann Spendenkonto. Man kann auch über Paypal spenden, auch immer gern genommen, so eine schnelle Nummer. Äh, wie gesagt, also von einem Euro bis unendlich, uns ist, kommt alles recht und wir sind dankbar für jeden Spendencent. Und im Übrigen eins zu eins natürlich fließt wirklich in die Lebensmittel, die dann dazu mhm. gekauft werden. Also wir haben keinen Wasserkopf, keine Verwaltung. Wir machen das alles Ehrenamtlich.
1: Jetzt habt ihr damit eine massiv was losgetreten. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass einen das nicht wirklich zu sehr selber auch aufzehrt. Ich meine, ihr müsst ihr ja selber auch noch leben und, und, arbeiten, was dazu. Wie, wie, wie wollt ihr das Projekt weiterentwickeln? Habt ihr da eine, eine Strategie, eine Vision? Ja. Weil es scheint ja so zu sein, dass es auf absehbare Zeit nicht wirklich sehr viel besser wird. Ich meine, wir werden sicherlich natürlich die Krankheit in den Griff kriegen, aber die Schäden, die Flurschäden sozusagen, ähm, wie, wie, wie denkt ihr, geht es mit, mit, mit äh, Hope Mallorca weiter und, und was baut ihr da auf?
0: Also, erstmal ist es das Thema Wachsen. Das machen wir ja die ganze Zeit. Wie gesagt, jetzt siebte Station. Wir bereiten uns auf den harten Winter vor. Auch da wieder wachsen oder eben mehr Sachen in die Station kriegen, ist mal das erste Thema. Das nächste ist, wie gesagt, gerade diese, diese Go Green Initiative, also dieses 100% Grüne versuchen wir wirklich zu verfolgen. Zum Beispiel mit so einem Partner wie SPRK. Also, wir versuchen schon, auf der einen Seite ja, Waren, die eigentlich vernichtet würden, wieder mhm. weiterzugeben, an damit ihnen die Wiederverwendung kommen. Wenn wir Dinge zukaufen, das machen wir von den Spenden, dann oft wieder bei Partnern, die uns so auch helfen. Also Terracor ist diese ähm, Kooperative, das ist dieser Landwirt, wo wir abernten dürfen immer jeden Samstag. Also wirklich alle möglichen Arten an Gemüse, Obst, das ist mega, ist toll. Wir haben ja mittlerweile so einen Fuhrpack, so eine Flotte, eigene mhm. Lieferwagen und so, dann hauen wir uns das voll ab ins Lager <lacht> und so. Und natürlich, wenn wir dann wieder noch zukaufen müssten, machen wir es bei ihm, weil normalerweise würde er auch die Touristik, Hotellerie und so beliefern, bleibt aus. Also sagt er, komm, teilt uns jedes Wochenende immer so ein Stück zu, dann gehen wir halt dahin und machen. Ähm, wenn Waren kommen, zum Beispiel solche Lidl-Ausschusswaren oder von, von Spark oder so, der ist schon so ein bisschen verrottet. Auch da wird immer aussortiert, wir können natürlich nicht mehr alles rausgeben und das kommt in so einen Schweineeimer, wird wieder verfüttert. Jetzt gerade haben wir eine neue Kooperation mit einer, ähm, ist auch eine Foundation, Clean Wave heißen die. Die werden unsere Stationen ausstatten mit so Wassertanks, wo man Trinkwasser ziehen kann. Das sind so große Tanks mit Osmoseanlagen, damit äh, dieser ganze Plastikmüll hier mal verschwindet. Weil jetzt gerade geben auch wir Wasser natürlich in Plastikflaschen aus. Und so kriegen unsere Hope Mallorca Kunden, die Abholer, Glasflaschen und können immer abzapfen ihr Wasser. Ähm, Tüten und so hatten wir von Anfang an nie. Die Leute bringen ihre eigenen Verpackungsmaterialien. Also das ist so unser nächster Schritt. Wir wollen 100% green das alles machen. Und ganz neu gerade ist das Thema Familienpatenschaften. Das war eine Anfrage, die wir von Anfang an hatten, aber das Rechtskleid hat wieder nicht gepasst, weil wir im Moment nur ein Verein sind, der eben Lebensmittel ausgeben darf. Wir werden gerade Stiftung und vermitteln jetzt Patenfamilien. Also es gibt Familien in Deutschland, die sagen, okay, ich bin daran interessiert, eine Familie zu unterstützen. Ich übernehme die Miete, ich nehme Wasser, Stromkosten, Schulkosten, whatever. Vor dem Hintergrund haben wir sowieso gerade mehrere Sozialarbeiter eingestellt, weil wir uns gerade auch auf so EU-Mittel bewerben. Und dieser Sozialarbeiter macht dann Sozialabgleiche. Also wir können nicht einfach Familien vermitteln. Die müssen natürlich einmal durchgescreent werden, ob wirklich die Bedürftigkeit da ist. Und dieser Sozialarbeiter wird die aber auch psychologisch begleiten. Also man muss sich das vorstellen, das sind wirklich Familien wie du und ich. Das sind keine Leute, die jemals an irgendeine... Essensverteilstation oder an, zu einer Tafel gehen mussten. Das sind Leute aus der Hotellerie, Zimmermädchen, Servicepersonal, Manager, also ja, ähm, die da halt hingehen und dass die, die, also sie stehen wirklich, man sieht es in den Gesichtern, das sind traumatisierte Menschen und die haben oft. Erstmal diese Schockstarre, ja, da gibt es überhaupt keinen Hoffnungspunkt und und auch keine Vision mehr. Da ist also ist dieses blanke Überleben. Deswegen glauben wir, es ist wichtig, Psychologen mit zur Seite zu stellen, um auch so eine Nachhaltigkeit da zu erzeugen, diese Entwicklung. Wir begleiten die ihn ja und hoffen, die wieder in Arbeit zu kriegen, mit denen zusammenzuarbeiten, damit es auch irgendwie nachhaltig ist. Das sind so die nächsten Schritte. Also bei uns geht es mhm. immer nach Bedarf. <lacht> ja. ja. Jetzt,
1: ähm, wenn, wenn du jetzt mal in, in den Marketingclub zurückrufen könntest, jetzt auch von der Insel aus, ähm, was würdest du als, als Motivation oder als Wunsch gerne zum Beispiel an unsere Mitglieder? Deine ehemaligen <lacht> Freundinnen und Freunde richten.
0: Also da kann ich eigentlich nur sagen, für jeden da draußen, der die Insel auch mag, liebt oder irgendwas mit ihr verbindet. Viele haben hier Häuser, viele sind oft hierher gereist. Ähm, ja, wir wollten einfach der Insel, es kam der Punkt, wir hatten tolle Momente, viele, viele Jahre, wunderschöne Insel und wir möchten einfach der Insel was zurückgeben. Und äh, auf der anderen Seite sehen wir schon die Unterschiede zwischen Deutschland und dem europäischen Ausland. Und es gibt halt genug Leute, denen es viel, viel schlechter geht als einem selber. Das ist das, was ich einfach nur so mitgeben könnte, würde. Also ja, wenn sich jemand angesprochen fühlt, weil er die Insel mag und sich verbunden fühlt, dann freuen wir
1: uns. Also ich finde es wahnsinnig spannend, was ihr hier gemacht habt. Und es zeigt auch, weil sicherlich wenn die Diskussionen jetzt natürlich kommen. Jetzt nicht, was euer Projekt angeht, aber generell wird man sehen, wie die Flurschäden ja. sein werden und die werden überall In Deutschland geht es jetzt erst los, auch. diese
0: ganzen verschleppten Insolvenzen, das war alles eine das, Zeitverzögerung. Ja, ja, ja klar, klar. Und das
1: ist, glaube ich, das Motivierende und das wollen wir in den Podcast ja auch so ein bisschen heben, zu sagen, packt einfach auch wirklich vor der Tür mal an. Ja, Das kann jeder mal gucken, wo er helfen kann. Ihr habt hier geholfen, ihr seid hier jetzt Teil der Insel, werdet Teil der Insel und ich finde es äh, wahnsinnig stark, was ihr da gerissen habt und man sieht, man sieht ja auch, dass man Energie zurückbekommt und und jemandem helfen kann, weil ich glaube, in, in Gesichter zu schauen, denen man helfen konnte, äh, ist, ist wahnsinnig viel Lohn, wenn ich das sieht das doch, ja. doch, auf jeden
0: Fall. Also wenn man an der Station steht und die Leute dann beobachtet oder ihnen ins Gesicht schaut, auf jeden Fall, da kommt sofort äh, 100 Prozent was zurück. Das ist genau wie du sagst. Also dieses ich kann gerade, ich bin so ein bisschen allergisch, äh, wenn es um Diskussionen zum Thema Covid geht. Ich mag gar nicht mehr viel darüber reden und es wird halt einfach viel geredet, aber ich kenne so unglaublich wenige Menschen, die was tun. Und was tun ist nicht eine Hope Mallorca zu gründen, was tun ist, ich wohne im Mehrfamilienhaus und frage vielleicht die ältere Dame gerade mal, ob ich ihr Sachen einkaufen darf oder ob ich ihr eine Tüte hochtragen darf oder interessiere mich überhaupt mal für meinen Drumherum, wie geht's? Oder habe ich Leute im Bekanntenkreis, die gerade nicht mehr können, weil sie, weil es nicht funktioniert. Das, wie früher Geld verdienen funktioniert hat, ist halt heute vielleicht nicht mehr so. Ja, da einfach mal hinzuschauen und nicht nur zu quatschen und besonders auch nicht sich nur darüber aufregen. Also man kann natürlich tausend Schuldige finden. Ja, die Politik, die großen Firmen, wen auch immer, äh, gerade irgendwelche äh, Pharmaindustrie oder ich hm. weiß nicht was. Äh, dann gibt es ja noch die schönen Verschwörungstheorien. Nützt alles nichts. Also ich glaube daran, dass, ähm, dass es immer weitergeht, dass jede, wir sind ja mitten wie in so einer internationalen Transformation, da stecken ganz viele Chancen und ich würde mir einfach wünschen, mehr Leute gucken darauf, was daraus entstehen kann. Und es hat nicht immer nur mit Ego und ich muss mein Leben und meinen Reichtum irgendwie, sondern vielleicht geht es jetzt gerade darum, zusammenzustehen, Solidarität zu zeigen und irgendwie Gemeinschaft zu sein.
1: Ganz tolle Worte zum Abschluss, Jasmin. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass du uns hier empfangen hast. Und man hört, wir sind in der Nähe vom Flughafen. Wir müssen dann auch zum Flughafen. <lacht> Aber vielen lieben Dank. Ich drücke euch die Daumen. Und alle Links stellen wir natürlich auf die Webseite, auch in den Shownotes. Und ähm, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen dazu, entweder euch zu helfen oder wirklich selber anzupacken. Jasmin, drück euch die Daumen. Danke dir.
0: Ja, ich danke dir. Und liebe Grüße nach München. <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde des Marketing Clubs, so klingt es, wenn man es geschafft hat, 40 Tonnen Lebensmittel monatlich über 200 freiwillige Helfer an 4500 Bedürftige zu verteilen. Das ist eine würdige Geschichte, ein würdiger Abschluss für die erste Staffel von unserem Packmas Podcast, pacmas at marketingclub-münchen.de. Das wäre die Feedback-Adresse. Und wir würden uns wirklich freuen. Kommt das Format an, kommen die Geschichten an. Wir wollen nicht zu sehr auf der Pandemie rumreiten, sondern wollen tolle Geschichten erzählen rund um den Marketing-Club, vom Marketing-Club. Und wir hatten alles Mögliche mit dabei. Wir hatten Essentials Clean mit dem Martin und dem Carsten, wie die ein Startup für ganzheitliche Hygienelösungen gegründet hatten. Wir hatten die Isabella, die Bella Lauschner, die mit Colorbirds den Engel-Lieferservice erfand. Wir hatten den Wolfgang Bremen, den Stadtführer, der auf virtuelle Stadtführung umgestellt hat den Dennis spät vom Tierpark Kellerbrunn und den Geschichten rund um den Zo Podcast Mir san Tier. Wir hatten dann die Bärbel Grünberger, die junge Unternehmerin, die das Familienunternehmen, das Designmöbel Familienunternehmen auf E-Commerce getrimmt hat und jetzt hatten wir Jasmin Nordic, die uns gezeigt hat, was es heißt, wenn aus einer spontanen Idee zusammen mit der Heimke Mansfeld auf Mallorca ein ja, ein so mega Erfolg wurde wie diese Hilfsaktion Hope Mallorca. Die ihr übrigens, wenn ihr wollt Lust bekommen habt, unterstützen könnt. Wir haben natürlich das Konto ausfindig gemacht. Das ist verlinkt in den Show Shownotes, das Spendenkonto. Wir werden es auf der Seite dieses Podcasts unter packmaßpodcast.de natürlich auch nochmal hinschreiben, aufschreiben und wie gesagt, jede Spende kommt da einem guten Zweck ganz gut und ganz direkt an und vielen Dank, Jasmin, für dieses tolle Projekt und dass wir dann in Kontakt gehalten haben über den marketing so, wer jetzt dabei ist von den Hörerinnen und Hörern, wir wissen, relativ viel Hörerinnen auch wirklich bis zum Schluss durch und der Lust bekommen hat oder die Lust bekommen hat am Marketing Club München, bitte einfach unter marketingclub-münchen.de slash servus oder marketingclub-münchen.de mal auf die Webseite gucken und informieren. Ansonsten gerne direkt auch hier an marketingclub münchende Dann gibt es direkt Antwort von mir. Falls man Lust hat, wir würden uns freuen, freuen uns auf alle Mitglieder, die Geschichten zu erzählen haben. Wir haben noch etliche tolle Geschichten mit in petto. Ja, das ganze Format ist damit nicht am Ende. Die nächste Episode, die werden wir mal einen kleinen Schlenkerer machen in oder rund um die Marketingfrauen und das Konzept. Und die Susanne Bühler hat uns da schon tolle Informationen geliefert und stand für ein Interview bereit. Das gibt es also noch als kompletten Abschluss für diese erste Staffel und dann sind wir wirklich durch und freuen uns dann auch, wenn Sie Lust haben, den, ja, dieses Format zu unterstützen. Wer weiß, wir haben inzwischen sehr gute Reichweite aufgebaut. Mediadaten werden wir auf die Webseite packen. Also wer Lust hat, dieses Format zu sponsern. Der schreibt gerne an packmas.marketingclub-münchen.de nochmal packmas.marketingclub-münchen.de und dann können wir darüber sprechen. Weil im Moment wird es überwiegend gesponsert von meiner kleinen Podcast-Produktion, der Podcast-Manufaktur der Klangstelle hier in München. So, jetzt soll es das für heute gewesen sein. Damit sagen wir, die Susanne und ich und das Team rund um diesen Podcast, herzlichen Dank fürs Zuhören für die erste Staffel und wir hören uns dann wieder, wenn es dann darum geht, was machen wir nicht Marketingfrauen Marketingfrauen beim im Rund um den Club.
0: Ja, wenn Frauen sich austauschen, dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Wir wollen ja viel voneinander wissen, sind sehr offen und neugierig. Was denn? Lachst du mich aus? Du lachst mich ein bisschen aus, du lachst mich
1: aus, du nimmst schon auf. Eine Produktion der Klangstelle.